0: Vale a pena ouvir de novo. Velhos amigos, novas histórias.
1: Então vamos começar esse episódio muito especial que a gente cuidou com carinho para trazer uma pessoa também que participou, a gente foi lá em busca dos meados Do início do papo de fotógrafo E foi buscar uma pessoa que pudesse trazer Uma renovação, de dizer o que mudou Na vida dela, né, e no mercado Em que ela atua, pra gente poder entender Aí, é mais ou menos o antes e depois Aquele, aquele post que Todo mundo faz a foto do antes e depois É o podcast, então a gente tem O podcast original
2: Não vai ser Ten years challenge, né, vai ser alguma coisa 5 years challenge
1: 5 years, é uma boa Hashtag 5 years challenge <risos> É o antes e depois, então a gente vai entender, conhecer, saber o que, que aconteceu durante esses últimos cinco anos que teve aí essa separação, né, que a, a internet nos aproxima agora. Seja re-bem-vinda, Erika, tudo bem? Meu
0: Deus Oi, do céu. gente, re-bem-vinda. maravilhoso. Rafa não muda, Rafa não muda. Tem coisa que muda, Rafa não muda. <risos> Tô muito feliz, tava morrendo de saudade de vocês e vou... Falar um pouquinho do que que mudou. Não mudou muita coisa, mas ao mesmo tempo mudou muita coisa. Olha que profundo. <risos> o nosso Five Year Challenge.
1: Bom, aqui no Vale a Pena Ouvir De Novo, você é a cobaia. A gente tá começando e ainda a gente vai aprender como <risos> vai funcionar isso daqui. Bom, no Aquino, vale a pena ouvir de novo, né? A gente fala sobre as mudanças, tudo que aconteceu durante esse período que a gente não conversou ou não gravou novamente. Mas eu tenho três coisas, eu preciso abrir este programa, este episódio, falando dessas três coisas que não mudaram. Sim. Você faz ideia hum. do que são as três coisas que não mudaram?
2: As, as suas péssimas piadas.
0: Tem uma coisa que não mudou, ele ganhou um livro, não soltei o meu no blog, que eu nunca mandei pra ele.
1: Ponto para a Erika, 1 a 0 para ela. Ela acertou. Esse, esse era perdi. um dos itens que estava anotado aqui. Em cinco anos, <risos> esse livro nunca apareceu. Eu acho que ele foi pra Londres é. e ficou por lá.
0: Eu perdi esse livro e eu nunca mais achei. Eu tinha dois. Isso é que é o pior. Eu tinha um meu e eu tinha um que eu ia... Dá pro Rafa, porque ele ganhou no sorteio. Eles sumiram. Eu não sei cadê esses livros. Eu... Perdeu os dois. Esse assunto me deixa muito triste. Vamos mudar de assunto. Porque o tema que eu, quero, mas
1: eu perdi. As outras duas coisas que não mudaram nesse tempo todo é que, primeira é difícil achar um espaço na agenda da Erika.
0: É, não, não mudou muito, mas, enfim. Tamo aí, tamo aí. Tamo falando, tamo conversando
1: Mas foi então, exatamente gente... o que aconteceu da outra vez A gente tentou, tentou, tentou Nunca conseguia a vaga E de repente, assim, do tipo, dá pra gravar amanhã? <risos> tipo, e encaixou
0: Foi tipo esse, né? A gente se falou Seita, Rafa, tô aqui, posso E a gente, de repente, marcou Foi maravilhoso. As coisas tem que ser assim na minha vida Entendeu, Rafa?
1: Combinado. É tudo então...
0: assim, pode que amanhã? Pode Então tá bom, vamos eu não Mas já vamos deixar programar. agendado
1: o próximo pra daqui cinco anos? 5 né? <risos> e a terceira coisa que não mudou, e aí é isso na verdade quem não mudou foi a gente, é que ainda hoje, quando eu passo em algum lugar e vejo que é uma campanha fotografada por você, eu tenho que falar pra pessoa que está ao meu lado: eu falo, eu conheço a fotógrafa que fez ah, essa campanha.
2: Ah, isso eu também faço. <risos> na verdade, na maioria das vezes quem tá comigo é o André, eu faço o assim, seu André,
0: fotérica. Ai, que maravilhoso! É, gente, Ai, então, muita coisa mudou pra melhor, graças a Deus. Eu continuo fazendo tudo que eu fazia antes. Parei mesmo, enfim, desde aquela época com os ensaios de família, não faço mais. Mas o bom é que eu fui fotografando cada vez mais campanhas. Eu estava meio no começo na época, né? Então eu ainda fotografava campanhas menores, uma ou outra era um pouco maior, de um cliente mais conhecido, mas ainda eram menores que eu estava começando. Então hoje eu posso dizer que 90% dos meus clientes são bem grandes, assim, conhecidos de todo mundo. E é maravilhoso. Eu não amando, não me arrependo nem um pouco de ter mudado de, de fotografia, de tipo de fotografia tenho feito muita coisa fora do Brasil também, que é uma coisa que eu sempre quis, começar a fazer mais uma carreira internacional, e isso tem acontecido cada vez mais, assim devagarzinho, tudo maravilhoso tipo, vocês tem que perguntar coisas mais específicas, senão eu vou ficar aqui uma hora
1: falando é, você comentou uma coisa, e eu não ia entrar nesse assunto, mas a hora que você tava falando, eu senti uma um sentimento aí, em nenhum momento desses últimos cinco anos, deu uma vontade de falar assim, meu, quero uma família aqui num cantinho pra eu poder fotografar?
0: Ah, dá, dá vontade. Mas não, eu já fiz até um ou outro, mas não assim, recebendo, por exemplo. É, esse ano até é engraçado, eu tô com vontade de dar uma... Reno... Porque quando eu faço, eu faço muita fotografia lifestyle ainda, em publicidade, mas uma coisa é você fazer uma fotografia de uma família, que às vezes nem é a família de verdade, né, são modelos, uhum. o, fa... o cara não é casado com a mulher na vida real, tem uma outra campanha que tem, que tem clientes que querem modelos reais, que sejam uma família de verdade, mas é raro. Mas uma coisa é você estar tá fotografando sozinha na casa da pessoa e outra coisa você estar, tá, enfim, cabeada, conectada, vendo em três monitores e ter uma equipe enorme junto, né? É, a stylist tendo que parar a foto pra mexer numa roupa, o cara de beleza tendo que parar o momento lá pra mexer na maquiagem, no cabelo é, a equipe de criação falando é, o cliente falando enfim, são muitas a gente precisa entregar muita coisa então, é, acaba que não é igual né? Fica, fica um lifestyle pra quem tá vendo bonito, uhum. com uma luz que eu sempre tento isso é um desafio desde sempre meu, porque como as pessoas gostam muito da minha fotografia live da minha luz, que muitas vezes, muita coisa que tem no meu portfólio de lifestyle é da época dos meus ensaios de família, né? É, ainda mais no começo. No começo que eu fotografei, comecei a fazer campanha publicitária, muita coisa do meu portfólio de lifestyle era da época que eu fazia ensaio de família. Então, como trazer esse tipo de fotografia com essa luz, com essa naturalidade, para um job desse tipo, né? Uma campanha de Johnson Johnson com uma agência grande, uma campanha do Boticário, uma campanha de algum cliente assim, grande. E na publicidade não dá, é praticamente impossível você fazer um ensaio, uma campanha só com luz natural. Então, enfim, tem um aparato lá de luz, sempre tento trazer o máximo de luz natural possível, mas tem que ter flash, tem que ter enfim, rebatedor e um monte de coisa, porque essas fotos normalmente elas não ficam, ela, normalmente não, né? Hoje em dia até com o Instagram tem muita campanha que às vezes é só online mesmo, mas no meio desse trajeto aí de cinco anos, vai, onde tinha realmente muito print ainda, essas fotografias são aumentadas em tamanho gigante, então não dá para você usar um grão. Dá para você subir o ISO para mais de 800 numa campanha publicitária, por exemplo. Então você tem que ter equipamento e tal. Então isso era um, era um desafio, ainda é até hoje, aqui hoje eu já estou mais escolada, né? Mas é um desafio grande isso do, da luz, de continuar imprimindo nas fotos de publicidade, de moda, o, o meu estilo de antigamente. Porque o nosso estilo não muda, né? Porque o nosso estilo é quem a gente, quem a gente é, assim, na verdade. Então isso não mudou, isso não mudou com certeza.
1: Mas esses cinco anos trabalhando com muitas pessoas de olho em você, assim, na próximos tanto na hora de apertar o botão quanto por trás, né, porque existem agências empresas e etc, te fechou num, num certo quadradinho assim, no processo criativo ou de uma outra maneira por trabalhar com outras coisas envolvidas na verdade abriu o leque de possibilidades e isso aumentou ainda mais sua criatividade.
0: Isso abre, viu Rafa, porque assim, hoje em dia eu entendo o que um cliente precisa Precisa. Eu entendo o que, que eu preciso mostrar, o que, que eu preciso estar tá capturando daquele momento. Existem layouts, né? Eu sei se vai ser uma, um anúncio de página simples, vai ser um anúncio de página dupla. Então... É, é um constante desafio de, de você não perder a sua essência, a sua raiz, mas você se adequar ao mercado atual. Então, com certeza, isso me abriu, isso só sumou, sabe? E, e o bom, bom é que quando as pessoas me contratam, é, a maioria tem muita sorte, tem clientes muito maravilhosos e a maioria respeita muito o meu olhar e o meu estilo de foto. Então, eu também deixo sempre muito claro, por exemplo, se eu for numa reunião, eu já, quando eu vou numa reunião de pré-produção, eu já eu falo, olha, esse tipo de foto que você quer, não dá para eu ficar no tripé. Não dá para eu ter muita luz ligada. Porque se você quer uma fotografia lifestyle, natural, espontânea, eu não posso ter um monte de luz ligada. Eu não posso estar com a câmera no tripé. Então, eu tenho que estar solta. Eu preciso estar solta. Às vezes, eu até falo com o cliente que eu não posso nem estar cabeada. Porque aquela coisa de estar com o cabo na câmera, que está ligado no notebook, que está ligado no monitor, isso também me atrapalha. que eu não consigo ficar me mexendo, né? Senão, eu vou tropeçar é. no, no fio.
1: Continua estabanado depois desses 5 anos
0: Continue, tava... quê, né? você acaba tropeçando no fio e também deixa tudo mais lento porque, por exemplo, quando você tá fotografando cabeada eu também não consigo nunca olhar o, o monitor da câmera, porque a... a foto já vai direto você
2: não tem esse feedback ali na hora seu
0: sim, eu não tenho esse feedback meu na hora eu não sou muito, nunca fui muito de ficar olhando pro LCD da câmera, mas às vezes você quer ver por exemplo, você tá num... numa condição de luz meio punk, por exemplo às vezes você tá numa externa e tá aquela coisa que tá um mega sol, de repente entra uma nuvem, sabe Assim, toda hora tá mudando o tipo de luz, você uhum. precisa olhar. Né? então isso tudo acaba deixando tudo mais lento, o processo mais lento a, a, a imagem também entrando na, às vezes cai a câmera isso é uma coisa constante de fotógrafo que assim, não cai a câmera, aí você tá clicando e a foto não tá indo pro computador, aí tem que parar tudo, reinicia, então isso tudo trava o meu processo criativo muito assim, e eu perco às vezes momentos incríveis de foto porque eu tô cabeada, porque eu tá, tem que estar tá todo mundo olhando, então eu sempre tento abrir o jogo também com o cliente, olha você quer esse tipo de foto? Vocês têm que me deixar um pouco solta então normalmente o que eu faço eu começo cabeada com eu faço o que eles querem e depois eu falo posso tirar posso eu fazer agora tipo do jeito que eu quero uhum. o meu olhar sem estar tá cabeada
1: posso sair da matrix e, é...
0: <risos> e eles me e, assim graças a deus normalmente rola eles falam, não Érica pode ir tipo vai faz o que você sabe fazer o que você quer fazer quando dá tempo, né? Então, assim, também tem que... Eu sempre limito o número de fotos por dia, porque senão fica. eu não tenho esse tempo pra mim de fazer coisas que eu quero com o meu olhar, sem ninguém me interferindo, interferindo no que eu tô querendo fazer. Mas, com certeza, conhecer styles, conhecer criativos, e todo marketing marketing, enfim, e tudo por trás das marcas fez abrir os meus olhos e com certeza eu acho que potencializou meu, meu, meu olhar criativo, digamos assim. Mas com certeza faz falta também ficar sozinha um pouco, sabe? Fazer as fotos sem ter ninguém me olhando.
1: Assim. Você não manda todo mundo olha pra trás.
2: <risos> ninguém olha agora. Mas, por exemplo, você falou, às vezes você pede, né? Ah, agora deixa eu fazer minhas fotos sem ter cabeça, sem ter ninguém olhando o que eu tô fazendo ali na hora. É, acaba tendo o um nível de aprovação essas fotos maior do que é as que você fez antes com todo mundo prestando atenção? Ou é tipo, não muda
0: muito? Cara, depende do cliente, depende do que eles querem, mas normalmente, quando eu fico solto e faço o que eu quero, é o que eles mais amam.
2: O que eles gostam mais. É. Então aprende o cliente. É,
0: porque às <risos> vezes eles ficam presos num layout porque assim, normalmente a agência de criação precisa apresentar um layout para uhum, é. o cliente. Aí manda pro atendimento, que manda pro marketing do, do cliente, que fica aí, vocês, aí já chegam com aquele layout impresso eu, eu cumpro o layout e depois eu faço um o é Às vezes funciona pro cliente e às vezes não funciona. Às vezes eles até reaproveitam alguma imagem que não tava no layout pra mídia online, pra Instagram, pra alguma outra coisa. É, porque assim, tem uma coisa também é, que tem que ter. A, a, a foto tem que ser aberta. Às vezes eles amam umas fotos com os ângulos meio loucos, uma coisa meio desfocada. Sempre aquelas fotos que a gente ama mais, que a gente pira mais. Mas aquela foto, não necessariamente naquela composição, ela vai funcionar pro layout, porque não tem Sim. onde colocar o lettering não tem onde botar o logo, não tem Putz, o logo aqui tá ficando na cabeça da modelo então tem essa coisa técnica que também eu entendo da parte dele sabe, às vezes uma foto é muito mais linda de um jeito, mas ela não funciona no layout, e é o, dá uma tristeza dá um aperto no coração mas... mas
2: aí eles conseguem encaixar pra outra coisa e tá ótimo.
0: É, às vezes sim não vai ter às vezes tanta visibilidade porque não vai ser um anúncio mas, mas ficou pra mim pelo menos eu amei a foto e whatever, paciente.
1: a gente entendeu mais ou menos que o processo criativo seu melhorou, que você tá sofrendo em influência de outras pessoas. E no processo do briefing, que teoricamente te fecharia, é, hoje, em cinco anos, já que você ganhou um, um nome, já tem uma certa... é, é um pouco conhecida nesse mercado, o briefing, quando vem, ele vem fechado. Existe a participação das pessoas que estão nesse processo criativo e que, de uma certa forma, ajudam até a convencer o cliente de que pode ser diferente?
0: aí Vai variar de cliente para cliente, né? Depende muito. Tem equipes, tem criativos que gostam de conversar com o fotógrafo e debater com o fotógrafo e pegar do fotógrafo o feedback e o olhar dele, enfim, pitacos do fotógrafo, desde o casting até como a foto vai ser. Então tem clientes que dão essa abertura e tem outros clientes que não que já vem tudo pronto, eu recebo um briefing pronto e é aquilo que eu tenho que cumprir então, varia um pouco nesse sentido, normalmente clientes muito grandes mas se bem que não, por exemplo, eu fiz a campanha de Natal do Boticário, é um cliente muito grande, que tem uma agência muito grande, que é a Almato, mas o diretor de arte me conhece, já trabalhou comigo antes, adora o meu olhar e... e a gente trocou muito no processo dessa campanha de Natal, ele me falou muito como que ele queria e eu falava, também dava dicas e a gente a gente trocou muito assim então as fotos ficaram lindas a gente está apaixonado e ficou muito do jeito que a gente queria que a gente tinha imaginado então vai vai depender do criativo vai depender do cliente a campanha da Cia que eu fiz com a teve a Cia que fez uma collection com a Fábula e a O Cia é um cliente muito grande as criativas do da agência das que atendem a Cia foram maravilhosas assim elas desde o, assim que fechou elas pediram call comigo e também a gente ficou fazendo call, trocava porque como tinha um cenário muito grande e era um cenário todo de craft então a gente teve alguma ela pediu a minha opinião, que tamanho você acha que a gente deve fazer a árvore, o casting é tanto a altura das crianças é tanto será? teve uma troca também muito grande assim, eu fui bem participada nesse, no processo do trabalho a gente trocou muito, ela me ouviu muito a gente decidiu muito tudo em conjunto e o trabalho ficou lindo de morrer também, então normalmente esses trabalhos são os que eu mais amo porque, como tem o meu input, tem as minhas dicas e a gente troca, eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Porque eu acho que não contrata um fotógrafo simplesmente. Enfim contrata o fotógrafo muito por causa do olhar do fotógrafo, então se a gente não tem essa abertura de dar opinião e de dar dicas e enfim, e colocar o que a gente acha, dá pitaco taco mesmo, eu acho que todo mundo tem a perder, assim, eu acho, na minha opinião então eu acho que essa troca devia ser uma coisa natural não acontece com todos os fotógrafos ou com todos os, os clientes, mas eu acho que todo mundo sai perdendo, assim, sabe? Então, o fotógrafo não é só um apertador de botão né? A gente não é um apertador de botão acho que a gente tem um estilo um jeito de ver, e é aquilo que ele gostou no, no nosso trabalho. Então, se... Se ele conversar com o fotógrafo, com a equipe, trouxer todo mundo junto, todo mundo der um input, falar alguma coisa, a chance do trabalho ficar mais bonito e mais interessante é muito maior sempre, né? Na minha opinião.
1: E dentro desse processo, quando o cliente realmente pede a sua opinião e quer a sua participação, tem algum momento que você fala, meu, mas por que você está me perguntando isso? Isso aí não é meu trabalho. <risos> tipo, o tamanho da árvore em Ai. papel craft. Você fala, meu, eu não faço ideia. <risos>
2: Sei lá, talvez esse trabalho seja seu, né?
0: <risos> ah, mas mas é também, porque, por exemplo cara, isso com certeza vai afetar o meu trabalho né? se ela não tivesse me perguntado se a gente não tivesse decidido junto o tamanho dessa árvore, por exemplo se ela não tivesse pedido a minha opinião do que que eu acho, com certeza na... e ela tivesse decidido da cabeça dela um tamanho, isso na hora de eu, faz... de eu fazer a composição das imagens de fotografar, isso afetaria tanto a sombra da árvore na... no rosto da criança, quanto se ela ficasse muito alta, eu teria a chance de cropar o topo da árvore e pegar só a criança, porque são crianças pequenas então a gente tinha que chegar numa altura ali no meio e termo que me desse uma flexibilidade para brincar com os ângulos e com as composições sem isso, sem a árvore sumida da, da foto e também não ficar muito baixa a ponto da sombra de toda a luz que estava sendo feita. É, foi em um estúdio a campanha, toda a luz estava sendo feita pela lateral. Que o briefing era uma luz meio solar, de fazer muita sombra no rosto da criança. Então, isso ela precisava da minha opinião. Isso, graças a Deus, ela pediu minha opinião. Porque nesse ponto eu pude, pude realmente chegar, a gente chegou juntas num, numa proporção da árvore que fizesse sentido e não comprometesse o resultado final, sabe? Então, às vezes você pode achar que não, não é... Enfim, muitas vezes também me perguntam que seis crianças numa foto é, a gente vai pintar o fundo infinito do estúdio. Que tamanho eu pinto? Qual a altura e qual a largura? Isso eu tenho que dizer, porque né se, se ficar muito pequeno e se eles às vezes fizerem da cabeça deles, não tem noção. Ou a pessoa de sonografia, ou até o diretor de artes, não tem muita noção então é bom eu falar eu converso com os meus assistentes e aí eu falo mais ou menos no tamanho que eu sei que não vai dificultar o a a composição da foto na hora. Então é muito louco. Tem muita coisa que a gente acha que não é nosso trabalho, mas no final é nosso trabalho, entendeu?
1: Agora eu entendi. Ela falou, conversa com o meu assistente. Aí os dois assistentes dela, um mexe a luz, o outro é formado PHD em matemática para fazer todo o cálculo do tamanho das medidas necessárias.
0: Gente, o pior, sabe que é o pior? Eu sou, muito sem noção. eu sou muito sem noção. Eu era muito, sempre fui muito sem noção, sem noção de tamanho, assim, de dois metros, 3 metros, 4 metros, eu sempre fui assim. Gente, não sei quanto. Então, são quatro metros, tipo eu era muito lesada com tamanho, então no, nesse processo eu fui aprendendo, assim, eu sou muito sem noção de tamanho, assim, de altura eu não tenho muita ideia, profundidade eu a gente, não sei, então foi, o, foi uma coisa que eu fui aprendendo também, hoje eu sei, entendeu? para duas crianças, fotos para três crianças, para seis crianças eu sei se são quatro metros, tem que ser quatro por três, tem que ser, eu meio que tenho noção, antigamente eu não tinha a mínima noção da vida, assim, até para decorar minha casa, fazer minha casa, eu não tinha ideia eu tudo tinha que uma com uma trena e medir o que eu não tinha mínima ideia <risos> de quanto era o tamanho das coisas.
1: É, porque a impressão que dá, às vezes, né... Eu não sei se para os ouvintes é assim, quando o cara fala que é fotógrafo de publicidade, se imagina que ele só vá mesmo para apertar o botão, simplificando o, o processo. Que o cara do cenário já entende tudo que ele tem que fazer, já deixa pronto. É. O cara da iluminação já sabe o que tipo de luz que ele tem que pôr e deixa pronto. E o fotógrafo vai lá justamente só para dirigir os modelos e fazer o negócio acontecer. E na verdade, não, existe todo um processo até criativo existe. junto ao é. cliente, à agência, para fazer isso acontecer. Né? Tem
0: toda uma pré-produção. Né? Então, desde o momento que a agência fala ah, vo é, você foi a escolhida, é, normalmente marca-se uma reunião. É, o pior dos casos, tá? O mais simples dos casos. Marca-se uma reunião de pré-produção, onde eu já meio que sou brifada de tudo que vai acontecer, qual que é o casting, como que é a locação. É, enfim, e aí nessas reuniões normalmente eu dou o meu input necessário para o que eu tenho ali na hora na minha frente. E existem os casos. Casos onde, como eu te falei, a pessoa já fala comigo antes, tem meu WhatsApp, a gente já troca meio que, que ideia antes. É muito louco, porque agências de publicidade funcionam assim. Tem muito art buyer que não gosta que o fotógrafo e o criativo se falem. É, isso é a pior coisa que tem, né? Então, assim, o, o art buyer, ele pede o orçamento do fotógrafo, fecha o fotógrafo, mas às vezes o fotógrafo só vai falar com o criativo numa, dois dias antes do chute e na reunião de pré-produção. Isso é péssimo, né? Porque quanto mais a gente troca, mais enriquecedor e as, as ajustes vão sendo... Uhum. as arestas vão sendo aparadas. Então... Tem casos e casos, assim. Mas tem muita coisa que é feita antes, né? Não só por mim, quanto toda a equipe. Por exemplo, um job de publicidade, normalmente, o stylist tem que mandar toda... A, a, nessa reunião de pré-produção, às vezes, é, que tem antes até do, da última reunião, antes do shooting, é onde a agência passa o briefing de como tem que ser o styling, da, o figurino dos modelos, que tipo de... Às vezes, são clientes que têm uma cor... Por exemplo, eu fiz a campanha de Natal do, do Pão de Açúcar. Então, nesse briefing, foi falado para a stylist que tem que evitar cor tal, que tem que priorizar verde nas roupas. Uhum. Então, é, aí depois ela faz todo um estudo de, de styling e faz um PDF e manda pra agência com a proposta de cada modelo, que essa família X, que é essa mãe com esse pai, com essa criança, pode ser esse coordenado de roupas. Então, tem muita coisa que acontece antes, assim, da, da foto. É isso que eu... É, posso falar? É isso que me fascina na publicidade. Porque quando a pessoa vê na rua uma campanha publicitária, você vê uma foto 5 segundos na sua frente, você, a, as pessoas não têm ideia, quem não trabalha com isso não tem noção de, de quanto que, tem, portátil, quanto que tem É toda a pré-produção, quanto no dia do shooting, a equipe é, é isso que me fascina mais, eu acho sabe, é muito trabalhoso é muita gente trabalhando naquilo e a pessoa olha aquela foto 5 minutos 5 segundos e fala, ah legal
2: bonita <risos> aquela foto, tá lembrando essa campanha do pão de açúcar, a Erika entrava no mercado esquecia o que ela ia comprar, porque ela ficava olhando a sua dele postando no Gente, start.
0: foi muito engraçado, porque <risos> eu, nunca, eu nunca tinha fotografado no Pão de Açúcar e eu faço compras no Pão de Açúcar. <risos> Então, eu não conseguia me concentrar, se não tenho noção, porque eu sei tudo que aconteceu, e foi um job trabalhoso pra caramba, então assim, eu... eu lembrava de tudo que tinha acontecido no percurso do job, eu não conseguia me concentrar, eu ficava, gente, lembrando de tudo, e eu não conseguia fazer compras, porque eu parava e me dava de cara com a foto.
2: Ela ia passando e pegando as coisas, colocando no carrinho e olhando assim, né?
0: Eu acho que assim, ao invés de uma hora eu levei três horas nesse dia, porque eu parava e olhava assim, estava lembrando das coisas. Foi é O problema
1: grande. seria você passar raiva em algum momento de... De alguma coisa que deu errado na campanha, pegar alguma coisa e atirar em alguma outra pessoa que estivesse passando ali pelo supermercado.
0: Porra, é. <risos>
2: Ou não fazer mais
0: compra lá de pessoa. Graças a Deus, isso não aconteceu.
1: Nesses 5 anos, né, você sempre gostou de participar desse processo de criação e execução do, do briefing e da, da pré-produção. Do começo da sua entrada nesse mercado para agora, você percebe que já existe um certo respeito pelo nome que você fez dentro desse mercado e as pessoas aceitam muito mais fácil as suas ideias? Ou não? Já daquela época, por ter um trabalho que era lifestyle, a galera já ouvia suas opiniões e já aceitava com, com a mesma facilidade? que hoje...
0: Ah, não. Com certeza melhora, né, Rafa? Porque não tem como. Enfim, se contratam a agência, o cliente contrata um fotógrafo que está começando, que ainda não tem muito portfólio, com certeza ele não vai ser tão ouvido quanto depois, que ele já tem um super portfólio. Então, com certeza melhorou. Sim, não tem dúvida, porque ele olha todos os clientes que eu já tive, todas as campanhas que eu já tive, todos os jovens que eu já tive, então, se assim, ele sabe que o que eu estou falando faz sentido. Entendeu? Não tem como a pessoa pessoal ignorar isso com certeza é muito melhor hoje em dia, tipo o cara da, enfim, assim, a campanha é da Johnson Johnson. Aí vai, por exemplo, eu fui, fui contratada para fotografar um job em Cape Town, na África do Sul para uma marca sueca, chamada Oriflame, que é tipo um boticário, uma natura da vida. Eles são bem grandes, mas eles não estão no Brasil porque justamente aqui tem boticário e natura, né? E eles são mais tipo natura, assim. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. E quando eu recebi o briefing deles, que é tipo era um calhamaço, assim, dessa, dessa grossura, e fiz um call com a Art Buyer e os diretores de arte e a diretora criativa global da marca, é, a gente fez um Skype, né? qual um e eu fui falando que eu já fotografei pra Natura, que eu já fotografei pro Boticário, o carolho deles foi meio crescendo, assim, nossa só... <risos> eles assim, só melhora eles assim, porque eles falaram, a gente já tá apaixonado pelo seu portfólio, totalmente in love, agora sabendo que você já fotografou pra essas marcas, eu acho que dá um meio que um alívio também, né, porque se uma Natura e um Boticário da Vida, que são marcas muito grandes de beleza, também já me contrataram, também já fiz campanha grande pra eles, é porque eu sou confiável, porque você imagina eles não me conheciam, a criativa global, viu meu sa meu site, meu trabalho na internet em algum momento, algum outro job que eu fiz, e me contrataram no escuro total, nunca tinham trabalhado comigo não conheciam ninguém que já tinham trabalhado comigo, não foi indicação de ninguém, foi totalmente blind date assim, e me levaram pro puta de um job na África do Sul, de nove diárias. Então, quando eu fui falando pra eles, todos os clientes que eu já tinha fotografado, inclusive Boticário e Natura, eu acho que deu um, um alívio, assim, neles, né? De tipo, ai, caraca, que bom. Então, tipo, tamo no caminho certo, sabe? Certeza que isso faz diferença. Sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença.
1: E em relação aos brasileiros e os estrangeiros, como é que é a recepção deles, das suas dicas, da sua experiência? assim? Os estrangeiros são mais abertos, mais receptivos às suas sugestões ou os brasileiros?
0: Cara, eu vou te falar que a gente brasileiro tem uma coisa muito boa no mundo, que a gente é considerado muito flexível. Os estrangeiros, normalmente, eles são muito by the book, né? Eles são... Com fazem aquilo e acabou. O brasileiro, ele sabe improvisar. O brasileiro, ele tem um jeito de levar as coisas e de dar ideias e de querer sempre fazer de uma maneira, dar uma sugestão aqui e querer sempre entregar mais. E eu acho que isso conquista muito os gringos, assim, muito. Todo Sempre que eu fiz trabalho fora, o feedback foi muito nesse sentido e muito maravilhoso. Então, eu acho que é, é, eles se surpreendem muito positivamente com esse, com esse jeito de ser De sempre dar uma ideia legal O que eles não estavam esperando Sabe? Às vezes assim, eles estão esperando que você faça aquilo ali E os fotógrafos gringos, eles são assim By the book Aí você pega, você entrega mais do que eles querem Você dá a ideia de fazer Tipo, temos a foto, mas deixa eu fazer um pouquinho mais Deixa eu fazer um pouquinho desse uhum. ângulo Putz, deixa eu ficar solta fazer. Eu acho que o, o estrangeiro não tem isso Então Nesse ponto é muito positivo
2: eu fui pago pra X, eu vou fazer X Eu não vou fazer X e Y
0: É, tipo, no final, ele tá me pagando... Assim, ó, a fotografia publicitária funciona em número de diárias, mas também muito número de fotos né, que, vai ser, que vão ser usadas é, é muito em cima do direito de uso da imagem, então quando eu, já, quando eu mando o orçamento, é assim, são cinco imagens finais, território nacional, é, uso um ano é, nas mídias, é buyout que normalmente buyout são todas as mídias, ou só impresso ou só online, então assim o que eu fizer a mais ali na hora não é que eles estão ganhando de graça. Se no fim eu, eu me comprometi a entregar cinco fotos finais para eles e eles, eu fiz oito que eles amaram, eles no final vão me pagar três fotos a mais, entendeu? Uhum. E isso não tá no orçamento, eles vão querer, or... então pra mim é até muito primeiro que assim, eu não, fa... eu não faço essas fotos a mais pensando nisso, eu quero ficar solta, quero fazer ângulos diferentes, entregar uma coisa que eu acredito mais, às vezes eu sinto que tá tudo muito preso e eu quero eu fazer do meu jeito, mas o final das contas é que já estão pagando a minha diária pra eu tá ali, dá tempo de eu fazer um uma coisa um pouco diferente, que vai surpreender o cliente, e que no final, ao invés dele comprar cinco fotos, ele vai comprar oito, pra mim é muito melhor. Primeiro, porque eu vou ter um portfólio mais bonito, e o cliente vai ficar feliz, que ao invés de cinco, ele tem oito fotos maravilhosas, e no final ele vai me pagar três fotos a mais, entendeu? Vou ter que mandar um orçamento complementar dessas três fotos a mais, por exemplo. Uhum. Então, então é isso. Eu acho que, que os gringos são muito receptivos, assim, Rafa, em relação a isso. Os brasileiros são também, mas eu acho que com gringo é melhor, porque eles se surpreendem. Que eles não estão esperando. O brasileiro não. O brasileiro já espera mesmo. Porque o brasileiro, o brasileiro tem um jeito de querer sempre arrancar mais de você, né? Uhum. É, meio, é meio que tá no, no, na nossa cultura. Assim. Que
1: é diferente do europeu, ele não, você não vai. Tipo, ele não pediu cinco e de repente você pode entregar oito. O brasileiro já pede o orçamento de cinco esperando que você entregue as é, oito. É,
0: exatamente. <risos> Acontece muito de. Uma coisa que é muito diferente do Brasil e do, do exterior é que o brasileiro não são todos, tá? não estou generalizando mas tem marcas que querem assim, você tem uma diária externa que dá para você fazer, sei lá, 6, 10 fotos e eles querem fazer 29 você fala, gente, não dá ou você faz duas diárias ou eu não consigo te entregar 29 fotos em uma diária externa, onde tem toda uma logística em toda uma, não dá é humanamente impossível, ainda mais quando você está trabalhando com crianças, que é uma coisa inesperada, você não sabe como a criança vai reagir você tem que dar o tempo dela é, no exterior não porque no exterior até a criança você fotografar a criança é muito contadinha a hora que ela vai ficar na frente da câmera, nesse job na África do Sul, por exemplo, em Keitão a maioria, eram é um 22 modelos foram seis diárias de foto, eu fiquei lá nove dias no total, porque teve diária de scouting, de locação e tal. Mas eram só quatro crianças e eram 18 adultos. Mas, assim, os dias que tinha foto com criança, a criança, assim, chegava no set quando já estava quase tudo pronto, da luz. Aí eles põem a criança na, na foto, começa a contar o tempo que aquela criança está na foto. Não é que nem aqui no Brasil, que ah, pega a diária da criança e a criança pode ficar o dia inteiro na foto. É super regulamentado, assim. É, bom. Então, tem que ser tudo muito planejado, sabe? Da hora, você tem que tá, já ter feito todos os testes de luz. É isso? Vamos começar? Vamos começar. Aí põe a criança na foto, aí eles contam o horário, o quanto tempo a criança pode ficar na foto. É, então, é isso. No Brasil, é o contrário, né? No Brasil, quer sempre mais, assim. Não todos os clientes, mas... O Brasil é nesse ponto suga, né? Suga todo mundo. Isso não só na fotografia, mas eu acho que acontece também em empresas, no mundo corporativo, de se a pessoa que trabalha numa empresa sai seis da, o horário dela é de nove às seis ou oito às seis, e ela sai seis e um, ela é vista com maus olhos, né? Isso também acontece no, no mundo corporativo. O Brasil, o cara espera que você trabalhe até 8 da noite Se você não trabalhar até oito da noite Você é incompetente se o seu, Sendo que o seu horário é seis da tarde Se você seis é e um, você quer ir embora Todo mundo te olha com o olho torto Isso eu acho que é em qualquer área no Brasil Eu acho
1: e aí, falando um pouquinho do seu estilo, é óbvio que você vem de um, de um lifestyle, né? Da fotografia de família, isso a gente já falou no primeiro episódio, e teve que frequentar muito estúdio né? durante aí esses cinco anos para produzir todo esse material. Porém, assim, pelo menos é uma visão minha de quando eu olho algumas campanhas, é de que existe um processo de troca, né? As empresas ou os criativos estão buscando mostrar mais um estilo de vida do que fazer mais a fotinho certinha. Como é que está sendo esse processo? Processo. É verdadeiro esse processo de, de trazer o lifestyle para dentro das campanhas? Você tem sentido melhor em trabalhar com essa área?
0: Então, é muito meio é meio a meio, meio, sabe, Rafa? Eu acho que é uma impressão sua mesmo, na verdade. Talvez as, as campanhas lifestyle externa te chamem mais atenção do que as campanhas em estúdio. E por isso você acha que tem mais campanha externa do que em estúdio. Eu acho que é, é meio que um meio a meio, até porque... Claro que lifestyle normalmente é externa, mas quando a gente fala de campanha de moda, campanha de beleza, tem um meio a meio, assim. Tem coisa que é estúdio e tem coisa que é externa.
1: Não, mas eu falo até em processo de direção. Você pode até é. fotografar em estúdio, mas ser sempre mais livre, não tão paradinho, tão posadinho uhum, quanto era é. normalmente.
0: Ah, com certeza. Gente... Fotografia lifestyle tem que ser externa, né? É, é assim, você fazer uma, uma fotografia, uma campanha lifestyle dentro de um estúdio com um monte de luz ligada e num ambiente totalmente inóspito, é muito mais difícil trazer verdade... Quando a pessoa quer um lifestyle, né? Não faz sentido, assim. É, e olha que já chegou briefing pra mim de campanha lifestyle de fralda com criança dentro do estúdio Fundo Branco. Eu falo, gente, uma coisa não conversa <risos> com a outra, né? Tipo, lifestyle criança bebê de fralda dentro de um estúdio Fundo Branco, não tem nada a ver. Muda essa é, palavra.
2: É, você tira o lifestyle
0: e fica com o resto. Vai chamar é, life white. É, não, não faz o mínimo sentido. A luz é diferente, é tudo diferente. Existem os dois mas com certeza o assim, tem muita foto indo para estúdio porque o custo é menor. É uma locação uma casa legalzinha normalmente é tipo 10 mil reais uma diária de uma locação ou mais, né? Uma mequetrefe é tipo 10 mil reais. E o um estúdio é tipo 2,500, 3, então toda a estrutura de set que você tem que ter num, numa campanha externa também é muito maior do que em estúdio, né? Você tem que ter vários caras para ajudar a carregar coisa você tem que ter montar barracas, o catering é externo, é, é, assim, tipo, sei lá 35 pessoas, você vai ter 50, então é, são, são campanhas mais caras também, externa. então é meio que meio a meio assim, a lifestyle tem que ser externa não tem jeito, é muito melhor, fica tudo muito mais verdadeiro, mas esse processo pra mim foi muito louco, Rafa porque, imagina, eu nunca tinha feito estúdio na vida, né? Eu não era de fazer fotografia em estúdio, porque tem fotógrafos que faziam ensaio de maternidade aquela coisa da barriga em estúdio que a gente sabe, que a gente tem acostumados. eu não, eu, só ia pra... eu nunca fiz nada em estúdio, então pra mim foi uma novidade que eu fui me adaptar e hoje eu gosto muito dos dois eu não tenho uma preferência assim. é... vai depender do briefing, do que eu vou entregar assim. eu vejo... o estúdio é muito mais cômodo, porque você está lá no ar-condicionado, você fica sentada numa tabela, numa 3T com computador lá, o um monitor fica todo mundo lá atrás sentadinho você está num ambiente de condições normais de temperatura e pressão, onde você vai montar a luz e ela não vai mudar a não ser que você mude a luz de lugar né, e faça um outro setup de luz. Numa externa, você tem que ficar se deslocando. Cada hora você tem que montar uma luz diferente. Tem o clima, que São Paulo é uma loucura. Então, é, isso é um estresse muito grande pra, não só para o fotógrafo, mas para toda a equipe. Quando a gente tem uma campanha externa, às vezes ela tem que andar de data várias vezes. Aí tem que ficar checando a agenda de todo mundo de novo. Não, e
2: essa época, por exemplo, que chove todo dia, você tem um horário para acabar porque você sabe que vai chover no fim da tarde. Tipo, já está armando chuva agora, 20 para 7. Tá? Claro, tá claro, você consegue aproveitar o dia, mas vai chover. É,
0: exatamente. Mas, cara, no verão... não, deve, Assim, eu não tive foto ainda esse ano, porque eu ainda tava de férias. Mas eu tô com pena das pessoas que já estão trabalhando esse ano. Porque, cara, tá um calor do inferno, do inferno. Uhum. Imagina uma campanha externa nesse sol. Que horror.
1: De picolé. Horror.
2: Imagina
0: se for lá no Rio. Não, pelo amor de Deus. Mas no inverno é pior, sabia? Porque no inverno, primeiro que São Paulo não é uma Califórnia da vida, né? Então a chance de fazer sol é mínima. Então você vai ter aquela luz horrorosa e tipo 4 e meia da tarde vai estar escuro. E o cliente não interessa se é janeiro ou julho, ele quer o mesmo número de fotos. Então é, é muito pior. Porque aqui a gente tem horário de verão. Tudo bem, tem o perigo das chuvas, né? Mas, por exemplo, até seis horas dava pra fazer fotos tranquilamente. No inverno, cara... Primeiro que... O sol levanta mais tarde, então você só começa a luz mais tarde, quatro e meia tá escuro. Se choveu, então ferrou. Tipo assim, acabou. Você perdeu o dia. É, então, para fazer foto lifestyle no inverno, vou te falar. Quando tá o tempo ruim, né? Em externo, é bem, bem pior. É assim, publicidade sem ser moda, eu acho que é mais lifestyle, assim, né? Porque você não vê. Eu acho que acaba uma, a proporção de, de foto de publicidade fora do estúdio é maior, mas moda eu acho que é um meio a meio. Assim, moda tem muito em estúdio, sabe? É que na publicidade lifestyle, eu, normalmente, para mim, é muito mais externa. o campanha do Pão de Açúcar, a campanha do Boticário, a campanha da Johnson Johnson foi externa. Itaú Taú é estúdio. Itaú, todos os Itaús que eu fiz eram estúdio, nunca foram externa. Mas o Taú também faz, faz foto externa. Então, assim, quando eu re recapitulo eu acho que as campanhas de publicidade, sem ser moda que eu fiz, eu acho que foi no geral, foi bem mais lifestyle externa do que do que dentro de estúdio assim, mas por exemplo, o Boticário também faz muita foto em estúdio, porque eles fazem muita beleza né, então faz muita muito close de rosto quando é uma coisa mais beleza mais para mostrar a maquiagem mesmo e não o lifestyle da coisa, é mais estúdio assim, mas eu acho que a sua percepção é mais porque te chama mais atenção, eu acho que não tem um uma, uma coisa mais que a outra, não. Eu acho que é mais a sua percepção. As campanhas externas, eu acho que chamam mais a sua atenção, assim, visual, do que o estúdio. Sei lá. Pode, pode ser.
2: É tudo coisa da sua cabeça, Petro.
0: A Ana chama mais a atenção o quê? Quando é externa ou estúdio?
2: Eu acho. Eu gosto mais das externas, mas as, acho que as de estúdio, às vezes, eu presto um pouquinho mais de atenção. Na verdade, assim, é que a externa. Ela tem todo o aparato de luz e tudo que você monta no estúdio, com alguma influência, coisa. Então, eu acho que eu acabo reparando nas fotos externas, eu reparo exatamente nisso. Tipo, o que é luz de verdade, o que é um softbox, alguma coisa assim, sabe? Eu fico mais reparando o que, que tem de diferente. Aí estúdio fala, beleza, essa aí eu sei que foi em estúdio, né?
0: Ficou fica legal. Oh. descobrir o que é luz de verdade e o que é luz de mentira, né?
2: Agora eu vou passar a prestar atenção qual foi a que você fez com o povo olhando o que você tá fazendo e qual foi a que você ficou solta. <risos>
0: eu quero que você me pergunte quando você... Tá. Pra, você fala assim, Érica, essa é daquelas... Mas assim, não é sempre que dá pra eu fazer foto solta, porque não é sempre que dá ah. tempo também. Uhum. Então, isso é um plus, assim, a é cereja do bolo, tipo a gente tá bem, de tempo. Mas
2: quando eu veio e achar que sim, eu pergunto.
0: fala, é Érica, esse foi aquele restinho, leftover, ou foi, foi a conectada certinha?
1: Não, tem que ser um jogo. A Ana tem que tentar adivinhar, aí você fala pra ela se ela acertou ou não.
0: Podemos fazer um joguinho depois. Eu não vou falar que eu quero ganhar um
2: livro depois, alguma coisa, depois se eu acertar, tipo X, porque eu não vou ganhar mesmo, mas... Se
0: depender de ganhar livro e eu mandar pra sua casa, você tá ferrado. Ai, Rafa, a gente não vai esquecer isso nunca, cara, Rafa. É, está... é muito... Tem
1: um post-it aqui que está enquadrado na minha parede dizendo, a Erika me deve um livro.
0: Mas sabe o que é pior? Quando eu me mudei, faz dois anos e meio que eu me mudei de apartamento. Eu tava muito na esperança de achar esses livros. Porque eu falei, cara, finalmente eu vou poder mandar pro Rafa e vou poder... Não achei. Eu não sei onde pedir isso vou parar. Tô uma incógnita na minha vida, assim, tipo, horrível.
1: Tudo bem. Quando a gente desligar essa conversa, nós vamos entrar na Amazon. Eu vou emitir o boleto e você paga.
2: Nossa, que absurdo. Ai,
1: <risos> Falando um pouquinho, eu vou, eu vou retornar um pouco antes... Desses cinco anos que se passaram depois do programa Que eu lembro quando a gente participou Do workshop do Jorge Bispo né? conhecemos pessoalmente Um ou outro 2011 2011,
0: cara.
1: 2011 2010, 2011 E ele conta uma história de que ele sempre trabalhou Com pouco equipamento E que ficou super feliz o dia que a Playboy Disponibilizou uma mansão um carro e 500 mil luzes. E que no final das contas ele sentou, entrou dentro do banheiro e usou só o flash dele, o softbox dele e a banheira do, do, daquele castelo todo disponível. E aí, uhum. por que que essa história me veio à cabeça? Porque eu queria entender um pouquinho da estrutura de uma campanha. Quando você começou, você era dessas que usava só um flash dois flashes, porque a, a, tava começando ainda, não tinha tanta a, habilidade total, com as ferramentas. E hoje e fala, nossa, hoje eu tenho disponível tal coisa, eu quero usar tudo.
0: Cara, eu vou te falar, do, agora eu sei pra que, que usa cada coisa. Eu <risos> sei que. Porque assim, no começo, eu pedi um monte de equipamento. Pra estar tá safe, assim, tipo, pra ter certeza que, ok, tem o equipamento. Mas acontecia mil, aconteceu mil vezes, deu vontade de mandar desligar tudo. E eu ficava só com luz natural. Aconteceu. Eu falava, não, não tô gostando, não tá ficando legal, não tá ficando do jeito que eu quero. Eu não tinha paciência pra os assistentes terminarem de montar e ficar do jeito que eu queria. Porque dá pra ficar do jeito que eu quero. E hoje em dia eu sei que dá, entendeu? Uhum. Só que, na época, eu não tinha paciência. Eu, falava, eu começava a ficar uma luz que eu não gostava que eu achava que era não era tão natural, que dava para ver que era flash, eu falava, não, desliga, desliga tudo pelo amor de Deus, e hoje em dia não eu sei que essa luz, ela me ajuda ela potencializa uma luz de janela dá pra eu jogar, botar um flash pra, com um pano branco numa potência baixa, e ele vai forçar um pouco uma luz de janela né? isso vai me dar uma resolução melhor vai, vou, não vou precisar subir tanto ISO, vou ter mais foco vou ter mais nitidez, sem deixar aquela foto engessada com cara de flash, então isso é um aprendizado assim, você vai vendo, então hoje em dia Quase tudo que eu levo no set de foto, eu uso, realmente. Mas isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, né? E, e você passa a, a entender pra que, pra que cada luz serve. e Mas antigamente, nossa, direto. Isso que ele falou, assim, deu eu pegar job com estrutura, onde eu tinha... Puta, era um job rico, digamos assim, onde eu tinha grana para levar um monte de equipamento e chegando a hora não usar nada. Nada. Só a <risos> câmera e a lente e pronto.
2: Se pudesse, eu usava, nem usava os modelos,
0: né? Nossa, então isso com certeza... Isso mudou, sabe, Rafa? Você passa a ter um entendimento da técnica e do que, que funciona e o que não funciona muito mais. Assim. É, um, é um aprendizado, né? A gente tá sempre aprendendo. Então, é, no começo então eu entendo totalmente, você vê, quando ele contou essa história, eu não me identifiquei porque eu tava bem no começo, 2011, acho que eu não tava nem fazendo campanha publicitária ainda só fazia editorialzinho de moda pequeno e tal, até você falou que ia perguntar de editorial, diferença de editorial e campanha, é muito louco tem muita gente que tem essa dúvida até hoje né? e tem muita gente que fala que eu faço editorial, eu não faço editorial faço também editorial, mas eu faço campanhas publicitárias então editorial, gente, é quando é revista, né? tem muita gente que até hoje tem essa dúvida e confunde assim um pouco editorial quando você fala é, editorial não é
1: anúncio de é, revista né é
0: editorial de é. moda né é revista tipo um retrato para uma revista são fotos daquela pessoa que está sendo entrevistada para aquela revista ou um editorial de moda não é uma campanha publicitária campanha publicitária é quando você faz aquelas fotos com o propósito de realmente ser um anúncio né de ser uma veiculação publicitária né então essa é a diferença de editorial para campanha eu lembro que você botou na listinha perguntar isso. Tem, a hora que já era tenho... pra encaixar.
1: Precisa. Mas tá bem, tá bem. Você pode até arriscar aí de vez em quando de apresentadora, porque já pega o gancho já <risos>
0: encaixa a resposta,
1: pergunta. Tirando o equipamento, né, que tudo isso depende do, do que o cliente vai usar no final. O que, pra você, é uma estrutura mínima, assim? Você tem que ter um stylist, tem que ter um maquiador, um... O que, que você precisa de, no mínimo, pra fazer um trabalho que você fala assim, não, aqui eu garanto o selo de qualidade Erika Virginelli na, ah, na fotografia.
0: Ah, é. Tem que tem um mínimo, né? Uma das coisas mais importantes pra mim é o catering, porque tem muito cliente pequeno que não quer pagar nem catering para a equipe, que quer ir na padaria comprar, aqui é que eu graças a Deus não trabalho mais com esses clientes, assim, me dou ao luxo de não trabalhar mais com esses clientes, mas porque eu acho uma judiação, assim, tem muito cliente que acha que é só pagar o fotógrafo e, e acabou, entendeu? E não é, eu acho que você tem que dar uma, uma estrutura mínima pra equipe que você tá trabalhando, um conforto, é uma comida assim, não é sanduíche metro ali da padaria, você tem que pagar um catering, a pessoa tem que parar pra sentar, pra almoçar, pra tomar um suco, pra tomar um café da manhã quando chega. É, eu acho que pra felicidade da equipe do set, pra tudo funcionar, tem que ter uma estrutura mínima. Então, catering legal, é uma locação legal onde vai ter uma estrutura boa para as pessoas sentarem, para as mães ficarem com, por exemplo, se só tiver criança, os modelos ficarem num canto com, com as mães e brincando é, uma stylist tem que ter boa que eu goste, que eu acredite no trabalho uma pessoa de beleza que também vai fazer cabelo, maquiagem deixar todo mundo mais bonito do que já é e enfim, equipamento pra eu estar segura que se der um vendaval e pra acabar o... <risos> eu, eu tenho pelo menos uma luz de flecha um, um, umas coisas ali e assistente, né? Tem, tem job que eu levo um assistente só mas quando são jobs maiores não dá, eu tenho que levar dois, às vezes três, assim, então tem, tem job que eu não aceito, porque eu, não, eu sei que eu não vou ter uma estrutura mínima pra entregar um trabalho com isso que você falou, um selo de qualidade, que eu acho que é, o porque no final é o meu nome, né, é o meu trabalho, no final o cara tá olhando o meu site, tá vendo aquelas fotos, ele quer que eu entregue aquelas fotos, mas eu preciso ser honesta com ele e falar, pra eu entregar essas fotos pra você, eu preciso dessa estrutura, mínima se eu não tiver como ter essa estrutura eu não vou, eu não faço milagre, eu não vou conseguir de entregar o trabalho que você tá me contratando que você tá vendo no meu site. Então eu acho que tem que ter essa conversa, sabe? Ser direto mesmo, cara. Tipo, não, não dá. Não vou nem te mandar orçamento porque não, não dá. Tipo, não tem condições.
1: Tem um PDF escrito a partir de, que é o mínimo. <risos> Tirar a partir, partir de cara, com.
0: Cara, não tem, porque vai variar, né? Do briefing, do que, que a pessoa quer. Tem um meme que eu acho muito engraçado que ele é muito, muito certo, assim. Vocês já viram um meme que é assim, aquele... Sabe aquele filme? Qual que era aquele filme que é um menino indiano... Que tem um leão. Vai,
1: pi. Pai. É. E a Ana fez, fez a mesma correção da pronúncia no seu episódio. A gente fala do, do fundo verde. A Ana vai lá e ah. fala ah, as aventuras de pi. E não é pi, é pai. Pi é quando a gente é fala uma marca e não pode colocar ela. E a gente põe o pi. Mas é É esse daí o nome? Mas é, é um
0: meme. Vocês já viram que é tipo assim, um menino indiano, num, num tipo um barco, no meio de um mar maravilhoso. É. Um leão. Aí assim, briefing do cliente. É um tigre. Aí, do lado é um tigre, aí do lado é a foto de um menino num quintal de uma casa com um gato, um motôs com um quintal, assim. Só do cliente, tipo, foi é muito... Exatamente. Tão... É muito bom, cara, esse meme é muito bom.
1: É mais ou menos isso que acontece. É. <risos> Justamente da parte técnica, hoje você trabalha... Na época, pelo menos quando a gente gravou, você falava muito de usar a Mark III e que algumas vezes em trabalhos onde você precisava fazer uma uma ampliação muito grande da sua imagem, você usava a queridinha de todos os fotógrafos publicitários, e e hoje, como é que é esse processo? É muito mais fácil usar a queridinha do que a Mark III? Ou não? Você ainda Queridinho, continua?
0: Queridinha não, mas, né? A sua câmera <risos> não é queridinha dos fotógrafos publicitários, do ela, é, ela é muito difícil. Ela é cara pra alugar? Pra é status,
1: então. Quando o cara fala que fotografa é status, com ela, é status. É. Ok, ok. Entendido. Cara, Trocamos a palavra que a queridinha por é. status. É,
0: é
2: por status. Ah, Eric faz tudo de iPhone
1: hoje, gente. Gente, <risos> a, a X.
0: câmera é, pe, é pesadíssima, é, o foco dela é super difícil de travar, definitivamente não é uma câmera pra lá de saio, mas graças a Deus, faz tipo um milhão de anos que eu não fotografo com essa câmera. Porque a Canon, graças a Deus, fez a 5DSR, que tem 52 megapixels, né? 51 ponto alguma coisa. E eu comprei, assim que saiu essa câmera, eu comprei. E eu, graças a Deus, nunca mais precisei fotografar com a Ração porque ela tem uma resolução muito boa, essa Canon e, e todo mundo aceita normalmente, então quando eu chego pra agência de publicidade, eu falo olha, isso nem virou um assunto mais engraçado, antigamente os art buyers, as agências pediam para fotografar com uma Hasselblad, e hoje em dia não se fala mais disso, mas mesmo assim às vezes eu ainda pergunto olha, eu, eu, não, eu gostaria de fotografar com a Canon 5DSR que tem 52 megapixels que segura super a resolução ao invés de fotografar com uma Hasselblad que é, não faz sentido eu fotografar lá ah, não sei que seja estúdio, estúdio tudo bem a câmera tá lá no tripé parado, ok mas nunca mais eu precisei assim, nunca mais eu tive um art buyer um criativo falando pra mim, não, tem que ser Hasselblad, então a Canon me salvou da, da Hasselblad <risos> e da Phase One, é, porque tem duas, né? na Verdade é a é a Hasselblad com o back da Phase One Porque é difícil é. fotografar com o back digital da Hasselblad também é, A maioria é, é, é a Hassel com... Mas eu não sei o que eles continuam fazendo hoje em dia Existe... Faz tempo já usava 100 megapixels E eu acho que eles já fizeram uma de cento e poucos megapixels agora O back Agora eu te pergunto Se hoje em dia tem cada vez menos print Muito mais de online O Instagram tem força total Pra que, que você vai fotografar?
2: Era isso que eu tava pensando exatamente IPhone, a gente Mas com o tamanho tudo,
1: das né? telas do celular que estão saindo agora, logo, logo, você vai precisar de 100 megapixels para ampliar, fazer full, mega, ultra é. HD. <risos>
0: Total, gente Cara, pra você ter noção, eu fiz um livro Dois livros de portfólio Que eu, é, faz uns dois anos, eu acho Um de lifestyle e um de moda E eu fiz esses livros, aqueles grandes Da Digipi, ai eu não lembro Flat, é um que abre e fica todo 180 Assim, uhum. cara A gente fez uma coisa muito top, assim Muito lindo, a caixa, era uma caixa De, de tecido e tal Com o nome gravado Que eu tinha umas reuniões em Nova York com mais agências E aí eu fiz esse livro Pra você ter noção, tem, eu acho que eu, tem umas quatro ou cinco fotos que são de iPhone que estão nesse meu portfólio. Uma foto do Giuseppe no mar, que é um mar lindo, assim, eu acho que era em Angra, sei lá, uma ilha que a gente foi no Rio. E mais, algumas, mais, mais duas fotos e, cara, você não diz, tá igual, tá? Você tá folheando, assim, o livro, você para nessa foto linda e é uma foto de iPhone, então, pra esse quê, ponto. né? Pra que uma Hasselblad de 100 megapixels hoje em dia? Não faz sentido. Mas, Luana, eu queria pegar esse gancho na coisa de Hasselblad pra gente falar... Sabia que tem um ou outro fotógrafo de publicidade fotografando com o mirrorless, né? E eu fiquei super curiosa na época pra testar a Sony porque eu vi que tinha um outro fotógrafo de publicidade, de lifestyle, fotografando com essa câmera, e falavam que o ISO era maravilhoso, que dava pra subir pra caramba o ISO, Sim. que quase não precisava usar flash, nem rebatedor, e que era, tipo, persegurava, e eu falei, gente, eu preciso ter essa câmera, preciso, mas, assim, apesar do, 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 do megapixel ser menor, eu acho que a, a máxima que vai é 41, se não me engano, uma da Sony que tem, isso pra mim é ruim, eu preciso, preciso ter muito, muita resolução, mas eu fiquei curiosa, por que, que vo você mudou, então?
2: Eu fotografo com Fuji. Eu acho que já vai fazer uns 4 anos já que eu tô de Fuji. Eu não conheço muito de Sony. Já mexi, já brinquei e tal. É, mas eu nunca fotografei pra valer com a Sony. Uh, o que a galera que tá fazendo isso, tá usando da Fuji, é a médio formato deles, que é a GFX. Então, eu tô até abrindo aqui pra confirmar. Se eu não me engano, ela tem os 50 megapixels de, de, de resolução. Ela. Sério? Uh, 51.4.
0: Cará, é igual da Canon.
2: Exatamente. Mas
0: qual a diferença que você sentiu maior assim? Ela é de colocar o olho igual, porque me falaram que era diferente. Era Sim, muito...
2: tem, não, elas têm. Ela tem. Alguns modelos mais simples elas não têm o viewfinder, é, mas as a, a, a que agora X-T3, X-Pro2, a GFX, todas elas têm o viewfinder e as da Sony também têm. A vantagem dela, eu não sei pra você o que, que muda, porque como você tá fotografando e já tá lá no computador é, o resultado da foto pronta é que quando você, você tá clicando, você tipo vê no viewfinder como ela vai ficar, porque na não você muda a abertura e exposição, o que você tá vendo na tela continua igual, você dá o um clique, aí você vai ver a foto e você vê o resultado, tá? Sim. Elas não, enquanto você tá mexendo na abertura e exposição tá mudando na tela digital como vai ficar a foto, então é um Antes... Em evento, por exemplo, é um ganho de tempo né? Você não precisa clicar, ver como tá a mesh Clica, ver como tá a mesh Pra você, eu não sei se mudaria muito Porque você faz o clique e o computador lá já tá te mostrando a foto né?
0: É, mas ela é mais leve, né? São câmeras sim. mais leves, é menores
2: a, a Sony ela é menor e leve iguais, é Igual, por exemplo, a x 3 e a X-Pra2 uh, A GFX eu nunca peguei ela Mas pelo que eu sei, ela é um pouquinho maior Aí tem que ver a questão de peso Mas que, meu, eu acho que ela é, sim, mais leve do que a, do que a Canon
0: É, porque a Canon, quando põe aquele back Grip dela, né, com duas Baterias, eu não fotografo com a 70-200 Eu não gosto muito Eu uso mais a 35, a 50 uhum. No máximo, assim A 24-70, mas mesmo assim é pesado né, Ficar o dia inteiro é fotografando pesado, cara. É não, as
2: lentes também Tem uma diferença de peso absurdo A lente é bem mais leve
0: Você amou, assim, você não volta nunca mais
2: Não, não volto eu, a, a princípio, eu não pretendo voltar, não.
0: Eu tô eu bem feliz. Eu vi um monte de meu. fotógrafo, principalmente, acho que, de casamento, vendendo todo o seu equipamento, todo o equipamento e mudando, migrando pra... Eu vi uma febre acontecendo, assim, eu fiquei meio curiosa. Uns
2: dois anos atrás, começou a, dar, a ter essa febre. Teve gente que acabou se arrependendo, voltou porque não se adaptou e tal, mas teve gente que mudou e nunca mais volta, não.
0: E você, Rafa? Você não, não nem testou?
1: Não, tem dinheiro. Eu vou com minhas mesmo.
2: Não, mas testar, você testou. É. Ah, mas
1: testar sim, tipo, ah, tá no meio do workshop, eu pegava a câmera da Anne e fazia 50 cliques com dois apertada de, de botão.
0: Eu nunca, eu nunca nem peguei, eu fiquei com vontade de alugar uma vez pra experimentar, sabe? Mas acabou que eu nunca aluguei. Mas
2: assim, a Sony, ela é muito elogiada em diversos aspectos. É que eu realmente, é, numa situação de poder testar, comparar as duas, eu é, nunca Quer ver um exemplo? Quer ver Plinquei. um exemplo
1: bem, bem? Pra vídeo funciona bem. O Rafael Quente, por exemplo, faz as campanhas Coca-Cola. Ele usa bastante. Ele filma tudo
2: de Sony. Sério? É, é e é a Sony que ela tô... tem um negócio assim: é, uma é mais pra foto, outra é mais pra vídeo. E aí depois fizeram uma que, tipo, serve bem pras duas coisas. E também, assim, né, a Sony ela é mais cara. Não a câmera. As lentes dela são mais caras. Então também era um motivo pelo qual eu não precisava, nem pensei em querer trocar, porque o investimento das lentes é um pouco mais alto. Mas, por exemplo, a galera de vídeo gosta muito mais a Sony. É.
0: Eu fiquei curiosa assim, eu tô feliz com a minha, mas sabe quando dá aquela curiosidade, tipo, de fechar, assim, e ver é Quem sabe um dia, aí eu vou, vou ver...
1: A gente tava falando muito do seu trabalho, de como funciona né, toda essa parte prática né, de fotografar uma campanha, mas tem uma coisa assim, que a gente às vezes fica na dúvida. Você falou muitas vezes que tem que passar pro cliente preço, né, levantar o que você vai precisar para a campanha. Você faz todo esse processo? Ou existe alguém que te representa e vai em busca dos clientes, ou recebe pedido dos clientes e te procura? Como é que funciona esse, uh, esse processo de chegarem até você e quem cuida dessa parte de quanto vale o clique da Erika Virginelli no final das contas.
0: Então, hoje em dia eu tenho noção, né? Foi bom porque quando eu comecei, tinha noção de quanto cobravam um fotógrafos de publicidade. Eu não tinha a mínima noção. Então, quando a gente conversou a primeira vez em 2013, eu era agenciada por uma agência que estava anos no mercado e que representava alguns fotógrafos, styles, profissionais de beleza e também faziam produção executiva. Fiquei alguns anos com eles, uns bons anos. Atualmente, eu não sou agenciada porque uma opção minha não quis. Eu fiquei, depois que eu saí da bar, eu faço ser agenciada por uma pessoa incrível chamada Verônica Raad que conhece todo mundo no meio de publicidade, ela foi muitos anos gerente geral da Get Images no Brasil a Getty, o Banco de Imagens, né? Uhum. Então, ela, ela saiu da Getty e aí ela passou a agenciar fotógrafos. Ela agenciava, acho que só eu, e mais um outro fotógrafo super conhecido de publicidade chamado Paulo Mancini, que é das antigas, tipo, da época do Bob, sim, sim. do Paulo Weiner e tal. E a gente ficou um, um tempo juntas, assim, um ano e pouco, dois. Ela é uma pessoa que tem um relacionamento muito bom com todo mundo. Ela é muito muito gostosa. Aquela pessoa, sabe? Uma pessoa deliciosa de você estar perto, que você, enfim, ficava até as é, tipo horas... eu. Uma
1: versão feminina minha,
0: é, ok. É, a versão feminina minha. É, 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 é. Aquela pessoa deliciosa que tá sempre, enfim, de bom humor e que todo art buyer que entrava em contato comigo, eu falava, a ah, minha agente, eu vou passar pra, pra Verônica, que é a minha agente. Nossa, Verônica, conheço, da época da Guet e tal. Então, com certeza, o agenciamento, ele é bom nesse sentido, porque quando você tem um agente legal que se relaciona bem com esse meio, ele com certeza facilita, né, em alguns momentos você você conseguir um trabalho, é, se ele tem um relacionamento já de longa data com aquele art buyer, ele tem uma entrada para tentar sondar mais ou menos quanto o cliente tem de verba. É, existem umas certas facilidades, e, assim, mas é meio sorte também, sabe? É, na publicidade, normalmente, o fotógrafo ele é contratado porque a criação quer. Então, assim, quem tem que gostar do seu trabalho muito mais é o criativo. Então, quando o criativo quer, gosta do trabalho da pessoa, ele fala pro art buyer que ele quer contratar aquele fotógrafo. O, a função do art buyer é fazer com que o orçamento daquele fotógrafo caiba no budget que ele tem disponível ali, que aquele cliente tem disponível. Mas eu Descobrir que, gente, a gente tem um vai atrás de trabalho para você. Isso é meio história da carochinha, assim, para te falar a verdade. É, normalmente, um ou outro trabalho, ele vai, prospecta, tenta agendar uma reunião, um portfólio, apresenta o um portfólio, mas no final é a gente mesmo que faz a propaganda do nosso trabalho. O, o fotógrafo é que tem que se preocupar com o relacionamento que ele tem no meio, no mercado, em estar tá sempre fazendo trabalhos autorais, em estar tá sempre tendo, fazendo um portfólio legal para esses criativos que querem te contratar desses clientes, dessas agências e desses clientes estarem de olho sempre em você e terem o desejo e a vontade de ter aquele fotógrafo x na campanha deles. E no final, o agenciamento ele é mais um facilitador. Ele faz a carta de orçamento, com certeza ajuda, né? O, o agente, o agente experiente ele ajuda na hora de precificar o seu clique. Então, mas depois que você está meio macaca velha já está um tempo no mercado, eu já sei o custo das coisas, né? Eu já tenho uma noção do, uhum. do quanto Custa um trabalho meu para determinado tipo de mídia, território, número de diárias. Eu, eu já, já fotografei muito nesses cinco anos de publicidade, então eu, eu já tenho noção. E o agenciamento, ele funciona assim. No Brasil, no mundo inteiro, a gente fica com 20% do seu FII. Então, chega um momento onde, se o agente não está trazendo trabalho para você, não está prospectando, só você que está dando trabalho para ele de meio de bandeja, digamos assim. Eu, eu acho que todo fotógrafo acaba terminando a, a relação com a gente. Na Verônica, o caso foi que ela não, não tinha tempo de prospectar para mim. Então, quando a gente começou nosso relacionamento junto, eu falei, cara, eu já faço publicidade para essa, 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 essa e essa agência, mas tem essa, 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 essa que eu nunca fiz. Então, eu quero ficar mais conhecida no meio de publicidade. Eu quero que você prospecte clientes para mim nessas agências que eu nunca trabalhei. Enfim, tentou-se durante um tempo, mas é que assim, o meu jeito e o jeito da Verônica também é muito parecido com o meu. A gente nunca foi de ficar ligando e forçando job, sabe? A gente é muito chique nesse ponto, assim. Eu, não, eu odeio ficar me oferecendo, sabe? Se não me liga, eu também
1: de... não vou me ligar. É assim, né? É, é
0: tipo isso. Eu nunca fui de ficar me oferecendo. Eu odeio isso. Enfim, foi bom enquanto durou durante um tempo. Depois ela também ela passou a trabalhar com estúdio de ilustração e tal. E a gente meio se separou, mas até hoje, de vez em quando, eu faço uns jobs para ela. Assim. É, e quanto mais conhecida você fica no mercado, menos você precisa de alguém para prospectar para você, né? Sim. Por na verdade, cara, não vai ser o agente ligando pro Artbuyer forçando um job que ele vai acontecer vai ser o criativo vendo o meu trabalho da CIA com a fábula, ou vai ser a campanha que eu fiz pra, pro Itaú ou vai ser o job que eu fotografei sei lá, em Londres Ou vai ser... é isso que vai, muita gente que me segue hoje em dia, engraçado que as pessoas que me seguem desde o começo da carreira, elas continuam lá eu acho isso muito maravilhoso assim, sempre que eu posto o aniversário da Emanuela, do Pep, tudo. Um nossa, como assim? Eu sigo você desde a época do blog, daquela foto da Emanuela bebê na banheira da padaria, sabe? Mas também, hoje em dia, muita gente que me segue é gente do meio que eu circulo, né? Esses criativos de agência de publicidade, os clientes. Então, eu acho que é isso que faz muito mais eu ser contratada do que um agente, por exemplo. Então, você chega a um ponto onde você fala, cara, eu vou dar 20% do meu cachê. né? Em tempos de crise econômica, onde cada vez os budgets dos clientes estão menores e eles querem espremer a gente a todo custo, 20% é um valor alto, né?
1: E o cara nem vai lá segurar a luz no dia, né?
0: <risos> pois é, então assim.
1: Nem é um rebatedorzinho o cara pega pra fazer um ventinho?
0: Então, no Brasil, eu resolvi não ser agenciada. É... Eu ainda tô, tô, tô né? na academia de filmes como diretora de cinema, diretora de cena, mas também não faço nada por eles. Eles são. Um... Uma produtora visual de, de filmes muito grande. Então, eles meio inviabilizam os meus trabalhos, assim, porque todo o budget, todo o custo deles é, é tudo muito caro. Então, eu também estou num processo de que, às, às vezes, chega um pedido de direção para mim, que eu não sei meio o que, que eu faço, que se eu passar para a academia de filmes, não vai fechar, porque vai ser um, um orçamento super alto, inviável. Mas também não, não tem uma outra produtora para ir. Então eu falo que eu tô lá ainda, mas tipo, tô e não tô, assim. E a, agenciada no Brasil, eu não tô. Mas eu sou agenciada na Argentina. E essa agência na Argentina, eles têm escritório no, no, em vários lugares do mundo, assim. Então, por exemplo, eu tenho um orçamento para mandar agora de um job em Nova York. Com a BDB de Nova York, e eu coloquei eles na jogada para eles falarem com a Art Bayer, porque eles também são produtores executivos. Então para eles orçarem o job e tal. Legal. É, então, Depende do caso, assim, hoje em dia no Brasil eu optei por, por não ser agenciada, mas às vezes pinta um job que às vezes eu tô, sei lá, fora do Brasil fotografando algum outro trabalho e é um job que precisa da minha atenção precisa mandar e-mail pra Artbuy, precisa ver o briefing direitinho e dizer com quem que a gente vai orçar style em produção executiva, aí eu, a Verônica, que era minha agente eu ainda passo para ela alguns jobs, assim, alguns jobs maiores e mais cabeludos, que eu não vou dar conta de atender sozinha, eu passo para ela
1: Vira mais ou menos um escritório quando você precisa do escritório para responder, são essas pessoas que você acaba contatando.
0: É, mas hoje em dia eu tenho um relacionamento muito, muito bom com várias produtoras executivas. Então, às vezes, eu não preciso nem do, do agente, porque eu peço para a produção, sei lá, ah, entre em contato com a fulana da produção executiva tal, e ela mesma já faz essas perguntas. Eu falo, fulana, eu estou na dúvida disso disso e disso, é, do briefing, tira essas dúvidas para mim, e a gente junta vai fazendo a carta de orçamento, sabe? Então, por isso que eu não vejo muita necessidade de ter uma agente atual. I mas com certeza pra quem não é conhecido ainda no mercado, pra quem tá começando não tem ideia de preço não sabe quanto cobrar, é uma mão na roda, né? Porque você precisa saber quanto você vai cobrar não, não é uma coisa aleatória ainda mais quando você sai de um mundo tipo, que não tem nada a ver com publicidade e vai pro meio de publicidade você não tem a mínima noção do valor de, de quanto é vale a sua foto, né? quanto
1: vale a sua diária ou do que, que você vai precisar é, no dia, é.
0: né? Exa não, e essa
2: questão, né, de tipo, onde vai ser usada a foto, se é sempre, se é só a internet se tem impresso, tiragem, por quanto tempo de uso? As pessoas acham que não existe, né? Que é igual o casamento. Você vai lá, clica em entrega e já era. Faz o que quiser.
0: É, e tudo tem um custo, gente. Tem super preço, tudo. Se é só online, é um preço. Se é print, se é buyout, que é pra tudo é outro, se é enfim, seis meses é um valor três meses outro, um ano outro 24 meses outro é, é muito difícil de dizer por exemplo, o meu valor é tanto porque ele varia de acordo com esse briefing do, do, da utilização das imagens, né, porque é isso é aquele modelo, o modelo ele, cada, ele, tem um, ele tem um custo, a diária dele tem um custo se a foto vai ser usada por um ano ou por dois anos ou se às vezes tem exclusividade no segmento isso se aplica para o modelo também. Porque exclusividade do segmento é que ele não pode fotografar pra nenhum outro cliente daquele segmento. Então, por exemplo, se a Natura quer tipo, usar aquelas fotos daquele modelo por um ano, e durante um ano ele quer exclusividade no segmento, você não vai poder fazer foto pro Boticário, nem pra Johnson Johnson, nem pra Avon, nem pra nenhum outro cliente do segmento de beleza, cara, o preço dele sobe stratosfericamente. É com o fotógrafo isso não acontece. Nunca pedem, ah, com exclusividade. Isso é mais pra imagem de modelo e tal.
1: No pior das hipóteses, quando é outro cliente, eles vão não vão te contratar porque você fotografou pra aquela empresa, no máximo. É, Se, no se máximo, houver puta, essa picuinha.
0: Mas com fotógrafo isso não acontece. Tipo, pô, moda. Se eu for fotografar pra um cliente e não vou... Ah, ela já fotografou pro concorrente e não vou chamar ela, cara. É, é quase impossível. O cara vai contratar. Então ele vai ter que pegar um fotógrafo de landscape, um fotógrafo de comida.
1: <risos>
0: porque não tem como, sabe? Eu, enfim, a concorrência não, não tem jeito. Assim.
1: E falando um pouquinho dessa questão até de agenciamento e valores mudanças nesses 5 anos multiplicou por 5 o valor que você cobrava <risos> cada ano, mais um mais um, 500% Cara, valorização ai, da Erika nos últimos 5 anos,
0: não multiplicou não multiplicou, mas o que acontece é que assim, hoje em dia eu posso cobrar mais porque eu sei o valor do meu trabalho entendeu a qualidade do trabalho que eu entrego e o tipo de cliente para quais eu já fotografei, e eu hoje em dia, graças a o meu trabalho e todo o meu esforço de anos eu posso me dar o luxo de dizer não para certos clientes, sabe? que não estão valorizando o meu trabalho como eu gostaria de ser valorizada então... mas eu o preço é meio mesmo, desde sempre porque como eu já comecei nesse mundo da publicidade agenciada então eu já cobrava o valor de um fotógrafo que fazia muita publicidade, então eu sempre eu sempre cobrei, eu nunca cobrei abaixo, nem, nem muito acima cobrava dentro da média, eu não um pouco mais caro às vezes, porque assim, eu acho que se a gente precifica o nosso valor muito baixo, as pessoas não dão valor também, é, eu sempre acreditei nisso, desde a minha época de fotógrafa de família e nas palestras e workshops, eu sempre falava sobre isso, é, então eu nunca, eu boto sempre o preço na média do que o pessoal cobra ou mais, assim, nunca boto abaixo, porque eu acho que aí não vão, não vão me dar o devido valor. Mas mas não é uma coisa que nossa aumentou porque agora eu sou mais conhecida, não, isso daí não não acontece não. Se você não pega trabalho também, porque o Brasil tá em crise, gente. Se a gente bota muito caro, o cara fala, ó, desculpa, minha filha, você é nota 100, mas eu vou estar tá contratando aquele de nota 6, porque eu não tenho dinheiro pra pagar você. <risos> e aí você não trabalha, então, assim, não dá pra você pirar também, assim, mas é isso.
1: E a partir de quantos milhões começa, mais ou menos, pra contratar a Erika pra fazer uma campanha?
0: Dá pra te falar, aquilo que eu te falei, eu varia tanto, o briefing varia tanto. É que é impossível dizer o valor assim, porque é não cada 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 briefing é um briefing, cada tem tantas variações da coisa da utilização da foto que não puta.
2: Ela tem uma planilha cheia de fórmulas escondidas. É. Ela. Se isso, se aquilo.
0: É mó que <risos> cabeça, ainda mais que depende também do briefing, né? Eu vejo quanto eu vou precisar de equipamento, quantos assistentes eu vou precisar. É, então é, mu é muito é muito, difícil, assim, precificar. Ele é muito variável,
2: né? Foto fora, você leva assistente daqui?
0: Então, quando eu fui pra esse job em Cape Town então, na África do Sul, eu levei a minha assistente daqui. Chegou lá, a gente contratou, eu contratei a produção executiva, né? Contra Tratou para mim dois assistentes locais. Todo equipamento foi local também. Eles alugaram para mim local. Eu só levei a minha câmera, as câmeras e as lentes. E lá todo equipamento de monitor cabo da captação tudo tudo local assim ah melhor coisa né não dá para ficar carregando equipamento daqui. Não, e depois mas... depois no trâmite da coisa da alfândega vai ser uma perrengue.
2: é não mas pelo menos uma a sua assistente de confiança você faz questão de levar com você é
0: deu, esse job deu para levar deu. tem job que não dá para levar já fiz job na Itália job em Londres que eu então, teve que ser um assistente local, assim Porque não, a verba não ia dar pra, tipo Pagar todos os custos dela de ida Passagem, hotel, blá 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 uhum. Então tive que contratar local lá Mas é sempre bom, né Levar local, pessoa que já me conhece Que já me entende, enfim Melhor coisa, melhor dos mundos
1: Quando precisar de alguém que saia daqui E vá pra Itália falar italiano Tem uma pessoa que... Você
0: fala aí, Rafa?
1: Me viro lá, sei xingar Sim. os Eu italianos também, ele... Muito bem. É,
2: ele parla
0: <risos> Ele parla? É. Já eu já tô girando um pouco. Já fiz dois jobs lá na Itália, já até sei falar um pouquinho.
2: Você já botou o nome do filho de Giuseppe, né? É. Para ajudar.
1: Pra facilitar.
0: O Giuseppe é porque o meu marido o Virginelli Real, ele tem é descendência <risos> italiana, né? <risos> então
2: ela tem engana. Fala, ai, ah, meu filho. Eles olham essa e eu ah, o filho dela chama Giuseppe, deve saber falar italiano, né? Engana legal.
0: A gente se conheceu na Itália, em Roma, eu e meu marido. Aí, ele tá vendo? Brasileiro, paulista, por isso que eu tô aqui. Por causa dele, ele é paulista, a gente se conheceu em Roma, na Itália. Olha que lindo. O que, que é Roma, ao contrário? Ah... Amor, não é lindo? Ah...
1: Um Tenho. minuto de silêncio agora... É, porque eu aprendeu
2: com você, viu Petroco?
1: Uhum. Pra terminar o nosso bate-papo que é um... tá muito legal assim, lembrar um pouco de tudo aquilo que a gente conversou há cinco anos atrás e reviver isso, entender como funciona o mercado hoje é muito bacana, mas tem um assunto que uh, é mais atual e que outro dia eu vi você comentando não lembro se foi no Facebook ou no, no Instagram, em algum lugar eu vi você falando sobre o assunto, que tem sido até pra gente aqui um, um ensinamento que a gente tem buscado buscar trazer mais mulheres para falar sobre a fotografia sobre algumas áreas da fotografia dominada pelos homens, e aí eu gostaria de que você, assim, gostaríamos de dar a oportunidade de você falar um pouquinho sobre isso, e não só da fotógrafa, né do, da profissão fotógrafa, a gente sempre vê os bastidores e vê muito homem circulando durante os trabalhos fale um pouquinho sobre esse, ou sua visão, como você gostaria de ver o futuro da fotografia publicitária ou o mercado publicitário em si.
0: Olha Rafa, isso é um assunto muito muito bom te falar e é super legal você levantar esse assunto porque além de atual é necessário, né, é importante eu acho que o episódio que você tá lembrando que eu falei, foi no Facebook uh, de uma campanha que eu fotografei pro Itaú, de Dia das Crianças, aquela do livro, sabe Leia para uma Criança
1: sim eu fotografei um daqueles que eu apontava campanha. toda vez que eu via era uma dessas é, campanhas
0: esse foi tão lindo, foi um que tinha menina astronauta e o filme, tipo o filme comercial é de chorar assim, é, com, música do, é com música do David Boa e assim, é tipo muito maravilhosa. É um coral, do, cantando a música do David Bowie em Los Angeles, eles gravaram. É muito fofo, o comercial é muito fofo. E eu fiz as fotos do, da campanha. E aí, quando eu cheguei no set, foi em estúdio a foto, o modelo que fazia o pai da, da menina astronauta, é negro e falou pra mim... Nossa, ele veio com um sorriso, assim, de orelha a orelha... Me cumprimentar, se apresentar... E falou, cara, eu, eu tô muito feliz... porque quem, sei lá... Ele já deve ter uns 40 anos, vai, digamos assim... Bonitão, ele, assim... Ele falou em, sei lá... 25 anos de carreira como modelo... É a primeira vez que eu vou ser fotografado por uma mulher... Caramba... Aí eu falei, nossa... Tipo assim, fiquei até arrepiada... Só de lembrar de novo... Falei, nossa, que responsabilidade, né... Falei, assim, pra ele... Ele falou... Mulher e negros Eu nunca tinha sido fotografada por mulher e negros Negros eu vou continuar não sendo fotografada Mas você é a primeira mulher E eu estou muito feliz E eu falei, eu tô emocionada assim, Super emocionada e visongeada de, de que eu vou fotografar você e, e aí quando o diretor de criação chegou Da agência, a agência é a DPZ quando ele chegou, eu comentei com ele. Eu falei, cara, o modelo veio comentar comigo que eu sou a primeira mulher, ele vai ser a primeira vez na vida dele, em 25 anos de carreira, que ele vai ser fotografado com uma mulher. Aí ele falou, nossa, eu não duvido. Ele falou, não duvido nada, porque existem só 14 fotógrafos cadastrados no pool de fotógrafos do Itaú. Porque o Itaú, eles têm um pool, uma planilha de fotógrafos são aqueles autorizados a fotografarem para o Itaú. Você é a única é mulher. mulher. E eu falei, caraca, tipo assim, eu fiquei muito feliz. Assim. E eu comentei, quando eu publiquei essa campanha no Facebook, eu comentei, esse, eu contei esse caso, esse caos. <risos> e fiquei muito feliz, porque realmente no mundo de publicidade não tem muita mulher. É, moda tem, moda tem mais existem muitas fotógrafas muito boas mulheres no mundo da moda mas na publicidade eu não sei se é porque não sei não, deve ser a maioria dos criativos são homens o diretor é um, é um mundo dominado pelos criativos o diretor de arte, de redatores e, de, e diretores de criação a maioria é homem então eu acho que existe sim um machismo nesse ponto eles acabam contratando só fotógrafos homens então, é, é, é muito louco isso. Então, eu fiquei muito feliz, porque realmente, se você contar nos dedos assim, as fotógrafas que fazem publicidade, não são muitas mulheres não, que fazem. Então, a gente tem que mudar isso, né? Porque eu estou lá fazendo a minha parte. E é legal, porque, por exemplo, eu já tive é, pedido de orçamento de até para a DPZ também, para uma outra campanha, onde eles falaram que só estavam orçando com mulheres com três iam orçar com três fotógrafas mulheres mas é porque era uma campanha que falava de feminismo que tinha a ver com a coisa da mulher e gente, não precisa ser uma campanha específica sobre mulher para ter mulher fotografando, né? Eu acho que esse, essa diferença de homem e mulher é muito do século passado, né? Não faz muito sentido mais.
1: Mas você acha que depois desse episódio, de uma certa forma você já vai mais prestando atenção, e já, até mesmo no, na equipe que está trabalhando com você, você tem uma preferência por mulheres te acompanhando ou ah, definitivamente não tem, não tem. durante o dia do trabalho para você diferente é indiferente quem tá, tem que estar tá compromissado com o trabalho e fazer o negócio acontecer.
0: É, eu acho que pra, eu, pra mim isso não tem diferença, na verdade. Eu acho que a pessoa tem que ser competente, tem que ser boa, tem que ser comprometida, independente dela ser mulher ou homem. É isso que eu acho que não pode existir. Esse machismo ou esse feminismo, digamos assim. Eu acho que a pessoa não tem que ser contratada pela cor dela ou lá, pelo gênero dela. É, eu acho que ela tem que ser contratada porque ela é boa. Tanto que, graças a Deus, esse meu meio tem muito gay, muito trans, muito muita lésbica, muita, muitas pessoas com todas as opções sexuais possíveis. É um meio, graças a Deus, bem eclético nesse ponto. Porque a pessoa tem que ser contratada porque ela é boa, não porque ela prefere homem ou mulher, ou porque ela é homem ou mulher, ou porque... enfim... Não ou porque ela é negra ou é branca, eu acho que a oportunidade tem que ser dada para todo mundo independente do que ela é, né? Porque isso não importa para ninguém, só para ela mesma, na vida pessoal dela. Então, não, tem de tudo no meu set, assim. Tem mulheres, tem homens, tem hétero, tem gay, tem de tudo, assim. Porque mais no mundo da criação, no mundo das agências, ainda tem, ela é predominantemente masculina. Isso é um fato, tanto que vira e mexe, tem esse assunto no nos uh, Clube de criação da vida Nesses meios aí de publicidade Estão sempre falando sobre isso, sabe? Que tem uns awards Uns prêmios assim da publicidade Que você vê, só tem homem Você vai olhar assim, tem uma mulher mas é muito, gente, tem que mudar, porque é muito século passado, cara. É, tipo, até meio ridículo a gente atualmente ter que ficar falando desse assunto, porque não devia importar, né, o sexo da pessoa. O que, que você pensa sobre isso, Rafa?
1: Eu sou completamente a favor da mistura, tanto que esse programa tem... temos um representante de cada gênero. <risos> ah. Tá certo que a Ana é meio moleque, mas a gente considera.
0: Mas já é pai, gente! Esse menino é pai hoje em dia! Com uma é filha linda, que a gente nem sabe como é filha dele, né, Ana? Vamos falar a verdade.
2: É, fazer o quê, né? Faça um e teste. Dizem que o, de o Nicolas DNA. puxou o pai, então. Não
0: dá pra entender muito bem
1: aproveitando esse, assim, seja, assim, só pra gente terminar o programa, então, com, com aquela aquele incentivo, aquela motivação pra quem tá ouvindo, vamos dar eu quero que você dê duas dicas, uma tá. pras mulheres que gostariam de entrar nesse mercado, mas que tem medo, assim ou não encontram as oportunidades e a outra, em geral, pra todo mundo que quer entrar nesse mercado, o que que você diria pra esses dois tipos de pessoas?
0: Cara, não vamos separar, então, homem e mulher? mas primeiro que você ser mulher não tem que te impedir de nada, pelo contrário mulher é foda e e a gente pode tudo e mais um pouco então eu vou dar uma dica só que vai servir para todo mundo que você não tem que ter medo tem que começar fazendo portfólio né? essa é a primeira coisa não adianta você querer fazer a fotografia publicitária se o seu site não condiz com a fotografia publicitária e, enfim, da hora que, depois que você tiver um portfólio super legal, tiver feito alguns trabalhos para clientes, de repente, menores, e realmente conseguir colocar no seu site uma coisa legal, é, aí, de repente, tentar ser agenciado, porque acho que, realmente, quando você não é conhecido é mais difícil, né, você começar... Eu, por exemplo, comecei porque eu fui meio jogada nessa coisa de fotografia publicitária sem querer. Quando eu comecei a fazer revista, a revista ela é uma... uma Como é que fala? Uma vitrine muito grande, né? Então, você faz Vogue, você faz Bazar, você faz umas revistas conhecidas, e aí esses criativos e essas pessoas, elas vêm essas revistas. E então, elas começam a ficar ligadas em você e tal... E aí, logo depois que eu comecei, fiz um trabalho para Faber Castell, fiz uns editoriais fora também, aí eu fui chamada para essa agência para ser agen agenciada. Então, acho que o segredo do começo é isso: é você ter um portfólio legal e tentar ser agenciada. Se você não consegue ser chamada para revista, por exemplo, se você não faz revista, nunca é chamado para revista, que é uma coisa que você realmente tem que ser convidado, alguém tem que te chamar, onde você vai ser vista, uma vitrine, eu acho que tem que ser tentar um agenciamento. E a gente a tem gente, muita segurança, porque, cara, não importa o que esteja acontecendo num set de foto. Se o mundo estiver caindo, você tem que demonstrar que está tudo certo, está tudo sob controle, <risos> você vai entregar o trabalho, que tipo, vai dar tudo certo. Então é isso. Eu acho que é começar. Começar a praticar, estudar, estudar, não só estudar. É... Fazer faculdade, nada. Eu nunca fiz faculdade de fotografia. Nunca fiz curso de fotografia. Aprendi tudo sozinha, né? Bem autodidata mesmo. Mas é começar. É começar a olhar o trabalho de outros fotógrafos da área. Tentar fazer um portfólio legal. Eu, esse ano, tenho uma meta. Eu quero fazer cada vez mais job fora. E já tenho feito e tal, editoriais de moda também fora, até porque no Brasil não tem mais muita revista, né? Tá bem uhum. fraca a coisa aqui. E é muito louco, porque a revista é o lugar onde você tem para extravasar o seu criativo. Porque a campanha publicitária, você não vai extravasar o seu criativo. Então, o editorial de moda, para a revista gringa, eu tenho feito. É... Isso é bom que dá um portfólio lindo de morrer. Você faz tudo que você quer, do jeito que você quer, sem ninguém para deixar o saco. É um trabalho muito autoral. O meu projeto de retratos maravilhoso que eu estou fazendo agora, meio que no esquema de vocês do Congresso, de que toda a verba é revertida para alguma ONG. E esse ano eu quero fazer ensaio de família, só que não vai ser a ensaio de família normal. Ah, eu, eu não sou normal, tem... só
1: pra avisar.
2: Eu também não.
0: Eu tô querendo. Assim, poder encontrar uma família interessante.
2: A gente é super interessante, tanto a minha família quanto a do Petroco.
0: Cara, quando eu tiver um tempo, uma brecha na minha agenda, alguma coisa, eu sei. Eu, eu sinto saudade, assim. Mas é que eu não quero eu não quero que seja um compromisso, sabe? Tipo, não quero cobrar. Não,
1: não tá tranquilo. Não, pode pode vir. Ficar tranquilo. Mesmo porque nem tem dinheiro pra pagar. Então pode ficar tranquilo. Seja um presente. Eu quero que seja um
0: presente, porque aí eu entrego a no dia que der, entendeu? Tá combinado. É, eu
1: não
2: é tenho só pressa. Avisar, eu não avisar. sou uma
0: pessoa ansiosa. Oh, eu, eu posso fazer ensaio de família da família do Rafa sem o Rafa. Porque a filha dele é linda. Eu <risos> o Rafa <risos> vai pagar nesse porra. Eu Vamos considerar
1: esse último comentário.
0: Cara, sua filha é muito, <risos> gente, é muito linda. Ela puxou sua mulher?
1: Não, puxou eu, sou idêntica. Pior que ela é a cara
0: dele. Sério? Que ela é a cara dele? Gente, quero ver. Quero ver sua mulher, quero ver a cara dela.
1: Tem aí no Instagram, pra verifica dar o Instagram pra dar o dela. Meu,
0: pra dar o meu aval. Você me mandou o Instagram dela. Gente, essa menina é muito chique, ela Instagram, é muito chique.
1: A gente vai combinar tudo isso em off, combinado? Só a última pergunta, vamos ver se a gente consegue se preparar. O que nós vamos perguntar para a Erika daqui 5 anos, no próximo Vale A Pena Ouvir de Novo?
0: Aí, gente, no Ten Year Challenge. <risos> Aí vão ser 10.
1: O que, que você espera para o seu futuro?
0: eu espero? Eu espero não estar morando mais no Brasil. Vou contar aqui pra vocês que eu não quero morar pra sempre no Brasil. Assim como metade da população, pelo
2: menos, do Brasil. Né? Tamo junto.
0: Enfim, estamos tirando o passaporte italiano esse ano.
2: O Petroco fez essa cara porque ele já tem, tá? Que
0: nojo. Que inveja. É... Ai, não sei, gente. O Brasil não dá, né? Assim, mas eu quero continuar fazendo trabalho aqui. Vindo pra cá, quando for um trabalho legal, eu vou, eu venho de... Enfim, pego avião, venho pra cá faço. Mas eu quero que daqui cinco anos a gente esteja fazendo esse Skype. Eu lá na Europa, ou nos Estados Unidos, sei lá. A gente tá mais pra Europa do que Estados Unidos. E vocês aqui.
1: Tu imagina, não, eu, não, eu nos Estados Unidos. Eu ou na também Europa. não.
0: Então tá. Nós três vamos estar fora do Brasil.
1: Isso. Na verdade, desculpa. Daqui cinco anos você vai estar fazendo um Skype gravando com os nossos funcionários, né? Com os é, nossos a gente só com os apresentadores combinados. Com, com, né? é, contratados eu não vou aceitar. pela gente.
2: eu
0: não vou aceitar não falar com os donos do Na papo...
2: verdade, a gente vai ser meio exclusivo, a gente só vai gravar com algumas pessoas, a gente aceita gravar com você.
1: Então, gente, eu <risos> se, quero, não se, pode. Se, <risos> se o livro chegar junto com as fotos do ensaio. <risos>
0: Aí, deixa eu falar, a gente vai estar fora do Brasil, muito chique, você vai, vocês vão estar com um programa bombando no YouTube, tipo assim, 13 milhões de inscritos, e eu vou estar na Europa fotografando, os meus clientes vão ser, além dos brasileiros que eu amo, vou continuar fotografando, eu vou estar fotografando, vai eu fotografei para uma marca gringa maravilhosa. Eu fotografei para Calvin Klein. Olha só que Olha incrível. incrível. É, rima. Mas Pagou eu vou estar tá fotografando. Não, graças <risos> a Deus pagaram dinheiro. Eu vou fotografar, vai, pra H&M, Kids, para Primark, em Londres. para todas essas marcas gringas aí maravilhosas que a gente ama, vão ser meus novos clientes vai.
2: Na verdade a gente vai levar as nossas crianças pra Erika fotografar na Europa acho não, que pode ser desculpa, também. Desculpa, eu uh -huh. vou
1: já deixar aqui cravado. Daqui 5 anos estaremos todos na Champs élysées tomando um café e batendo esse papo ao vivo, gravando ao para vivo. o vlog Não, Champs
0: Elisê que você, é, você quer morar em Paris? Não, a não?
1: gente vai pra Não, não a gente
2: só vai lá se encontrar.
1: É, só pra se encontrar vai falar assim, ah, só você pode tomar um café pra... agora em Paris? Posso, então eu já vou pegar eu meu posso, jatinho porque tem que gravar em cima da hora, né? Tô indo! É.
0: Posso falar? Tô sonhando com esse, com esse, com esse momento, cinco anos da daqui está daqui, combinadíssimo, anos,
1: já está marcado, agendado, ponha na sua agenda.
2: Mas vai ser em janeiro, porque janeiro lá tá muito frio.
1: Não, Não pode de... ser em agosto, que é um bom ano.
2: beleza.
0: Se for janeiro, ano a gente vai estar chiquérrimo, de cachecol. Né? Aquele, aquele quente. aquele casaco maravilhoso, tomando <risos> um cappuccino quente. Gente, chique, amei Amém.